0: Kwaliteit primeert altijd. Welkom terug bij de Quality Podcast. Op wekelijkse basis ontvangen wij toonaangevende mensen die actief zijn in de ICT-sector om te ontdekken hoe zij de kwaliteit van hun werk bewaken. Onze podcast helpt IT-professionals de lat hoog te leggen en die daar te houden in deze spannende tijden. Welkom terug bij de Quality-podcast. Ik zit hier vandaag in de studio met Bram Verbeuken, eh? uh, co-owner at b robots Als ik dat van op de afstand lees, denk ik dat mensen die vergissen aan maar zeggen de bro-bots. Ja. Uh, ja. um, ja. toen, toen was het begin naar mij sturen van hey, we hebben iets opgericht. Ik denk, was dat via WhatsApp en dan was het aan elkaar geschreven. Ik had ja. zo echt bro-bots. Ja, dat, dat is klopt wel ook. nice, bro. Ja. <laughs> so. ja, en dat is eigenlijk ja. ook de reden
1: waarom dat we het veranderd hebben. Uh, we zijn inderdaad uh, initieel opgestart, uh, waarbij... Bij dat we robots uh, gebruikten. Ah, effectief? Ja, effectief. Ja. Um, en dat klinkt ook wel, ook wel tof, maar we voelden ook wel snel dat er, ik kan niet zeggen dat er een beetje lachen werd, maar dat het soms ook iets minder professioneel was. Uh, en vandaar dat we na een tijdje toch beslist hebben om de P en de R uit elkaar te trekken. Uh, en B-Robots staat eigenlijk voor business robots, dus uh, dat komt ook nog uh, heel goed uit met hetgene wat dat we doen. Uh, maar we zijn inderdaad initieel gestart met robots, uh, wat dan uiteindelijk B-Robots geworden is.
0: Oké. Okay. Nice. Um, over wat exact jullie juist doen, daar ga ik straks ook even terugkomen. Um, ik begin meestal ook zo eens om door de mensen hun LinkedIn te scrollen. Maar ik, eh, ik ga hier al direct een herinnering boven halen, want jij hebt ook um, RPA gedaan... Uh, bij Parthena, van ja. ja, 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 b ja, ja. Ja, en ik, ik denk dat ik daar toen ook juist ja. met Sammy aanbeland was klopt. om voor een ander agile ja. quality ja. traject te doen. Dus dat, uh, dat, is wel, uh, dat is wel lachen. Kleine Eigenlijk, wereld. Uh, <laughs> ja. Ik denk dat dat nu ook allemaal um, heel aan is onder de ja, 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 want ja. dat was Parthena MUT, uh, waar, ja, dat, waar ja. dat we toen zaten. Ja, hè? Dus inderdaad. Inderdaad, inderdaad. Ja, inderdaad, ja. inderdaad. Dus dat, alleen, dat hebben jullie daar succesvol uh, helemaal dat afgerond. Was, ja, dat
1: was eigenlijk ons eerste implementatieproject dat we deden met Birobots. We hadden al een paar losse zaken gedaan, maar echt op, op corporate level. Ja, iets, dat was echt... Uh, iets groter gaan implementeren, daar de governance gaan doen, structuren gaan opzetten. Dat was de eerste keer. Um, en dat is iets wat ik daar ook zelf gedaan heb bij Jo en ik. We hebben Birobots opgericht eind 2017. Uh, maar we hebben ook altijd wel... Uh, we willen zelf ook altijd wel met de, met de voeten in de aarde staan en we hebben zelf ook altijd wel projecten blijven doen. Uh, ook Jo is Heel lang nog uh, opdrachten blijven doen bij, bij klanten. Omdat we vinden dat je op die manier ja, de vinger aan de pols houdt en dat je echt het, het eerste lijn ondervindt waar dat je tegenaan loopt. Uh, en die ervaringen helpen je dan ook om te delen met andere klanten, om, om ook die ervaringen met andere klanten te kunnen delen, volgende projecten ook beter te doen natuurlijk. Maar het helpt dan ook in, in eerste kennismakingsgesprekken, als je zelf die opdrachten hebt uitgevoerd, uit eerste hand je ervaringen delen en echt op alle vragen kunnen antwoorden en alle uh, ja, belemmeringen die klanten mogelijk kunnen zien, om die dan uit de weg te kunnen helpen vanuit een echte eigen ervaring. Ik vind dat dat wel geholpen heeft. En het was ook gewoon leuk. Uh, we combineerden in, in het begin, want we zijn eigenlijk met twee opgestart, Jo en ik, uh, waarbij dat we en het, en het saleswerk en het cijferwerk, maar ook echt de opdrachten voor een heel groot stuk ook zelf deden. Uh, en dat maakte het heel gevarieerd, maar ook, ook superleuk om te doen uh, in het begin. Uh, nu is dat natuurlijk iets moeilijker. Hè. We zijn ook een stukje groter geworden. Uh, je kunt niet meer alles combineren, je moet een aantal zaken uh, delegeren. Ja, delegeren ja. Maar ja, korte dingen blijven we nog altijd wel zelf doen. Uh, jo blijft ook nog altijd heel technisch bezig in die zin van uh, kijken waar dat je waar het naartoe gaat, welke nieuwe technologieën en dergelijke. En als er dan bepaalde assessments of zo moeten gebeuren rond structuur en organisatie, dan is dat meer mijn koté. En op die manier blijf je ook gewoon je vinger aan de pols houden. Dus, dus ik vind dat wel leuk en een toegevoegde waarde en zeker in uw contacten naar de klanten toe.
0: Ja, dat is absoluut zo. Uh, allee, ik heb zelf ook op die manier allee, uh, meerdere bedrijven opgesteld. Sommige waren vandaag... Nog meer werk, anderen die daar mijn naam tijdsje ontgroeien, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Ik ben iemand met een heel sterk ondernemend karakter, maar dat maakt op dat ik snel vooruit wil en dat ik mijn missie op een bepaald moment ook wil afronden. Ja. Ik wil een bepaalde groei veroorzaken ineens eens dat we daar zijn, alles daarna gaat dan meestal in operations over. En dat is waar ik zoiets heb van. Ja, ja. Uh, um, nu moet ik ofwel terug wat meer met de voeten in de modder gaan staan en, en zo variëteit hebben, want pu puur ops, dat is niks voor mij nee, nee. Uh, om dat te doen. Ja, uh, um, ja samengevat, B-robots, echt in een nutshell. Hè. is jullie core business, um, zal ik maar zeggen, ja, RPA. Uh, ik denk dat dat op zich iets is dat in een ICT-volksmond wel bekend is, maar misschien mm -hmm. toch nog iets kort aanhalen van ja, wat, wat is RPA juist en ja. hoe verschilt dat van andere vormen van automation ja, dat er in ja. die ICT-markt is ja. vandaag.
1: Ja, dus dat klopt. Hè. We zijn inderdaad eind 2017 begonnen met, met vooral RPA, met robotic process automation. Um, en een RPA-bot is eigenlijk uh, een software-robot, een stukje software dat je configureert of programmeert, zodanig dat dat in staat is om handelingen die mensen uitvoeren op een software-systeem, om dat één op één te gaan nabootsen en op die manier die handelingen, Gaan automatiseren. Dus je hebt, ondanks digitalisatie, hebben wij wel eens een opstart gezien dat er in, toch nog in heel veel bedrijven, heel veel administratie. Uh, nog manueel gebeurt, heel veel transactioneel werk, uh, copy-pasten, overtippen van zaken, e-mails die binnenkomen en vervolgens daar data gaan uithalen en dat dan over gaan tippen in een ERP-systeem en dergelijke. En dat gebeurde nog heel, heel erg manueel. Um, en dat is RPA, uh, robotic process automation, eigenlijk een hele mooie oplossing om dat transactioneel werk uh, te gaan automatiseren. Waarbij dat je dus door gebruik te maken van commercieel beschikbare software, een rpa tool, RPA software, die dat je gaat gebruiken om uh, jouw software robots te gaan, ja. te gaan bouwen, te gaan ontwikkelen zodanig dat die taken door een software robotje gaan, uh, gaan overgenomen kunnen worden.
0: In hoeverre is dat nog vergelijkbaar? Want ja, ik heb uh, een redelijke track record ook in, in testautomation. Uh, toch, toch vroeger vandaag iets ietske minder, hè, maar, maar vroeger daar wel heel hard op ingezet en, en mij in bijgeschoold. En, He, uh, dat was toen vooral front-end werk. He. Hoe eiken die RPA-tools zich tegen die, die testtools? Ja. Want ik heb zelf nog nooit een RPA-tool ja. opengedaan. Ja.
1: Ja. Je, je kan het eigenlijk een beetje... Er is overlap. He. Dat is ook een reden waarom, he, want wij komen zelf... Je weet dat waarschijnlijk, wij komen zelf ook uit de software-testingwereld. Um, Voor al dat we met Birobos gestart zijn, uh, waren we business-unit-manager uh, van um, een test-automation-unit uh, bij Tobania. En het is eigenlijk door daar um, te werken en door dat te doen dat we met RPA in contact zijn gekomen en dat we eigenlijk gezien hebben van, hé, hey, daar is wel wat overlap. Um, en dan denk ik vooral ook over het feit van, ja, inderdaad, frontend, maar ook je gaat eigenlijk handelingen die businessmensen uitvoeren gaan automatiseren. Bij testautomatisatie zijn dat tests, maar zijn dat uiteindelijk ook stappen binnen een softwarepakket of binnen een softwareprogramma die dat je automatisch gaat doorlopen. En wat eigenlijk gezien dat, um, dat er toch wel wat vergelijkbaarheid is in de zin van uh, de manier waarop dat je die bots gaat bouwen, wat de best practices zijn, uh, dat je data-driven gaat werken, dat je zo weinig mogelijk hardcoded moet werken, ook wat voor Basis, kennis, basiskennis, dat die je nodig hebt om goede bots te bouwen, dat dat vergelijkbaar is. Um, er zijn ook een, een, een aantal RPA-tools die ook effectief een test Automation component hebben toegevoegd uh, aan, uh, aan hun pakket. Um, en die zien dus inderdaad ook wel dat er, dat er toch wel een overlap is in de manier waarop ja. je met testautomatisatie aan de slag gaat en, en RPA.
0: Als je spreekt over de Test Automation component, als ze dan toevoegen, is het dan eigenlijk om je eigen RPA-scripts te testen of, of om het echt ook breder te trekken dat je het systeem waar je RPA op doet dat je dat ook eigenlijk kan misbruiken ja, het, om het te gaan het testen? Het is een eigenlijk. beetje beide, net ja. dus ja. ze gaan
1: effectief ook hun testmanagement uh, component dus ze gaan dat ook effectief gaan gebruiken om software te gaan testen en om ervoor te zorgen, want dat is eigenlijk een stukje, want we spreken heel fel over over RPA. Um, RPA is ondertussen eigenlijk een onderdeeltje geworden van, van wat men hyperautomation noemt. Um, die RPA-tools zijn zich ook verder uh, aan het uitbreiden en ook ja, meerdere technologieën of, of manieren van automatiseren aan het toevoegen. En zij willen dus eigenlijk gewoon een soort van een, een groot platform uh, creëren waarin dat al die verschillende componenten samenkomen en dus ook testautomatisatie. Ja.
0: Wat is het concept Hyperautomation? Je haalt dat nu aan. U, ja. u aan. Uh, ik, allee, ik ben wel al tegengekomen, maar ik heb er, ben er niet echt in diepte op in. Ik kan mij er wel iets bij voorstellen vanuit ja. mijn achtergrond. Maar...
1: Ja, Hyperautomation is eigenlijk uh, een, een verzamelnaam van verschillende technologieën die dat je kan gaan gebruiken om administratieve processen te gaan automatiseren. Um, en dat is eigenlijk ook een beetje het pad uh, dat we bij Birobots afgelegd hebben. En wij zijn ook he, met RPA begonnen en uiteindelijk geëvolueerd naar het aanbieden van Hyper Automation services, om het zo te zeggen. En dat heeft vooral te maken met het feit van, he, als we even een stapje terugnemen en we kijken naar robotic process automation, wat op zich een hele nuttige en hele sterke technologie heeft, maar die heeft ook wel serieus wat beperkingen. He, je bent eigenlijk beperkt tot... Um, Stabiele applicaties die weinig veranderen, stabiele processen die weinig veranderen, en de processen moeten regelgetreven zijn. En als je dat proces wil gaan automatiseren, dan moet je je hele proces in regeltjes kunnen gaan gieten. Uh, en dan en het is liefst
0: zo weinig mogelijk deviations. En liefst uh, zo weinig
1: mogelijk deviations, want elke afwijking, elke deviatie moet je eigenlijk gaan programmeren in je software-robot zodanig dat hij daarmee overweg kan. Um, waardoor dat er toch heel wat kon geautomatiseerd worden, maar die beperkingen die dat er zijn zorgen ook wel dat er heel wat ja, automatisatiepotentieel blijft liggen. En hyperautomation is eigenlijk gaan kijken van oké, okay, hoe kun je... Meerdere technologieën gaan toepassen om zoveel mogelijk use cases te gaan automatiseren. En twee van die service branches, dat we er eigenlijk aan toegevoegd hebben, aan RPA, dat is uh, AI-automatisatie, dus eigenlijk artificiële intelligentie gaan toepassen om uw RPA-bots te gaan versterken. Uh, en ook low-code development is, uh, is daar uh, aan, aan toegevoegd. Ja.
0: Absoluut, absoluut. Ja, dat AI-gedeelte, daar, daar komt je ook Steeds meer en meer tegen. Ook in een reeks van test automation tools. dat wij gebruiken. ziet er vandaag ook al self-healing capabilities in. Uh, heel hard vaak ook op het ERP-front. waarbij dat je eigenlijk software hebt. dat je ideale pad gaat uitvoeren. maar als dat merkt dat het dat niet kan. dat dat gewoon letterlijk een ander pad kiest. dat available is. en dan gewoon zegt van. hé, hey, ik heb het zo gedaan. maar je core business proces werkt nog. En, en dat vind ik wel nice. want. Dat AI-gedeelte is voor de meesten een black box, hè. Mm -hmm. uh, als je er zelf in ziet. En dat is weer zo'n minder sexy case. Hè. Want als mm -hmm. je denkt aan AI, denken mensen aan ja, gesimuleerde versies van hun eigen in de metaverse. Ja, ja, ja. <laughs> uh, ja, uh, maar dat zijn de minder sexy cases, maar wel de broodnodige, wat dat toe bedrijven ook wel draaien. Uh, de, dus ja, dat is, dat is wel nice uh, om te horen dat jullie daar ook...
1: Uh, ja, dat is ook... En dat is ook vooral effectief wat we doen. Hè. We gaan vooral AI... Uh, toepassen uh, binnen automatisatie en kijken hoe dat we... Uh, AI gebruiken is nooit een doel op zich, maar het is eigenlijk een manier om een bepaald doel te gaan bereiken. Um, en ja, het is ook zo dat er binnen, binnen het hele AI gegeven heb je echt wel concrete use cases um, die dat je kan toepassen om, om jouw processen te gaan, te gaan automatiseren. Um, use cases die ondertussen ook al, al, al commodity geworden zijn, hè, vooral en een heel goed voorbeeld is, is het verwerken van documenten, intelligent ja. document processing, uh, facturen automatisch gaan verwerken. En we leven nog altijd in een wereld waarbij dat er heel veel facturen nog op papier binnenkomen of uh, via e-mail worden toegestuurd. Um, elke leverancier heeft zijn eigen template om daar dan op een automatische manier uh, de data gaan uit te halen om die dan ook weer automatisch in jouw uh, boekhoudkundige systemen gaan in te krijgen. Ja, dan is intelligent document processing een hele goede oplossing en ook een oplossing die... Die ook heel, heel goed werkt. Hè. Er zijn ook al commerciële tools beschikbaar. die dat je bij wijze van spreken kant en klaar kan gaan toepassen. en kan gaan gebruiken om die processen te gaan automatiseren. Dus ja, AI, het heeft nog altijd wel een beetje een hype-aura uh, rond zich. En, en de metaverse en een mensen gaan vervangen en dergelijke. maar het is ook gewoon enorm toepasbaar. Uh, op heel wat dagelijkse use cases. en dat is ook iets waar we ons mee bezighouden. En wat dat ook wel heel leuk is om te doen. Uh, dat je die dingen ook gewoon toepasbaar kan Gebruiken en je klanten mee kan helpen en dat is wel heel leuk om te doen.
0: Absoluut, absoluut. De metaverse staat trouwens ook op onze, op onze podcastplanning. Zeker mm -hmm. nu dat uh, Mark Zuckerberg 70 miljard dollar eraan heeft verbrand en dat blijkbaar de wereld de resultaten nog redelijk teleurstellend mm -hmm. vond. Uh, nochtans, als je in diepte kijkt wat dat daar verwezenlijkt wordt, dan moet je het wel in een zekere zin applaudisseren. Wat het is ja. niet allemaal zo voor de hand liggend. En ja, het kon allemaal al met AR en VR, maar het feit dat je dit schaalt en dat je eigenlijk een single provider wordt van ja. een virtual world, denk dat die impact op de technologiewereld veel te hard onderschat wordt. Ja. Want misschien lijkt het allemaal kinderachtig op dit punt,
1: maar, visueel, maar, uh, maar, ja,
0: visueel. Maar binnen dit en vijf jaar dan gaat elk bedrijf daarop moeten zitten. Wat zijn, maken het base-platform. Mm -hmm. ja, ja, Zelfs ja, Apple. Apple komt met hun eigen headset. Er zijn nog andere bedrijven die dat, dat ook doen. Maar die gaan daarop pluggen. Hè? Ja, ja absoluut. Allee, het, het heeft geen zin meer om je eigen ecosysteem te beginnen bouwen. Als je een hele developer-suite hebt ja. voor een metaverse. Ja. Dus vanuit dat aspect denk ik dat het richting de investeerders misschien... Inderdaad, een long stretch is, eer dat geld terugkomt, maar ik geloof er wel in dat dat gaat ja. terugkomen. Ja, ja. Uh, uh, losstaand vandaag sprak er juist over, van ja, uh, voor RPA te doen moet het proces al redelijk goed zitten en dergelijke. Vanuit onze context, met end-to-end ja, -end quality assurance over gehele ICT-departementen, zijn wij ook heel bedreven geraakt in process mining? Mm -hmm. uh, wij gebruiken daar ook specifieke tools voor, zoals de Salonis Snap. Mm -hmm. uh, vanuit het principe dat ja, elk bedrijf laat digitale footprints laat. En zeker in ICT, waar we toch al jaren eigenlijk in een zekere vorm agile werken. Ja, um, daar zijn heel veel tools bij gepaard waar eigenlijk veel informatie in zit rond het eigenlijke proces dat gevolgd wordt. Niet wat dat er afgesproken mm -hmm. is. He. Het mm -hmm. eigen ja. proces dat gevolgd wordt, he, waar je je werk mee beheert, dat heeft allemaal logs. Die logs halen wij op, die steken wij in een process minor en dan zien wij, he, bijvoorbeeld ik interview u en jij zegt ja dat proces werkt zo, zo en zo. En ik zie gewoon in de logs van ja... Dat klopt. Maar 70% ervan zijn afwijkingen op. En dan kun je gaan zien van ja, wie gebruikt die afwijking en welk pad wordt er genomen. Waarom doen die dat? En komen daar vaak eigenlijk procesmatige business requirements uit. Waar wij dan eerst van zeggen van ja, maar kijk, als je de quality in je ICT omhoog wilt gaan krijgen, dan moet je eerst al beginnen bij het procesmatige stuk, process leads en tools follow, en dan optimaliseren we eerst die processen, wat daar haalde eigenlijk al 80% van je benefits uit. Mm -hmm. Al de rest is eh, dan richting automatisatie, containerisatie ja. en dergelijke. Is dat iets dat jullie ook mee oppikken? Of komen jullie er met b-robots bij op het moment dat ze zeggen... ja? We hebben het gevoel dat we automation-ready zijn. Ik zeg wel het gevoel. Ja, ja, ja. Want veel bedrijven ja. zeggen dat, dat ze ja. automation-ready zijn, ja. totdat je effectief door ja. de voordeur staat. Ja,
1: nee, dat klopt. Hetgeen uh, uh, wat jij nu vertelt is iets wat wij, wat wij absoluut ook ervaren en waar wij, waar wij ook mee aan de slag gaan. Uh, en eigenlijk op twee niveaus. Hè. Je kan die tools zoals zo'n is bijvoorbeeld, maar je hebt nog, uh, nog andere tools, kan je gaan gebruiken enerzijds om uh, ja, potentiële automatisatie Kandidaten te gaan uh, identificeren. Hè. Wanneer wij bij klanten binnenstappen, is het voornamelijk eerst door middel van workshops en, en echt manueel hè, in kaart brengen ja, van idem, de processen. Dito, ja. um, en, en, en vervolgens dan een, een analyse van die processen doen en dan komen we eigenlijk bij het hè, dus daarvoor zou je in principe die tools al kunnen gebruiken en ga je eigenlijk ook ja, voorbij of verder dan process mining maar bestaan er ook al task mining tools hè, dus voorbij dat je niet enkel gebruik maakt van de logs die dat uh, als footprint worden achtergelaten door de software systemen maar waarbij dat je ook um, die tools kan installeren op de werkstations van medewerkers uh, die ga je dan een drietal weken monitoren en die gaan dus ook effectief monitoren uh, op welke knop dat er geklikt Welke data, welke data dat er ingevoerd werd. Um, en op basis daarvan eigenlijk het proces. Op,
0: uh, op de zakelijke tool dan? Of als die persoon in zijn lunchpauze wel, even naar de ja, Z-surft? Dat, ja. dat komt ook mee. Dat of?
1: Kan, wel, het is zo dat je die tool zodanig kan instellen. Er zijn twee manieren om dat eigenlijk een, een, een stukje te coveren. Want je, je bevindt je wel een beetje in de privésfeer van mensen hè, die, die teamsberichten misschien beantwoorden. Of tussendoor eens even op Facebook gaan. Um, dus je kan ook met een black met in een whitelist werken, hè, waar je zegt van kijk, als die type of die applicaties worden. En open gedaan, negeer dat even. Ja. Uh, dat is mogelijk, maar wat er ook mogelijk is, uh, is dat medewerkers zelf bepalen wanneer dat er een opname gebeurt. Uh, bijvoorbeeld, stel nu dat je Um, dat, uh, dat een medewerker even lunchpauze pakt en tegelijkertijd bij de boterhammepjes Facebook wil checken, dan kan de software ook wel even op pauze gezet worden. Ah, ja, okay, okay. Um, en ook ja, van het moment dat al die resultaten binnenkomen, dan wordt er ook, zit er ook vaak nog een AI-component aan die, uh, die bepaalde ruis ook gaat wegfilteren. Hè. Het kan zijn dat je aan een proces bezig bent en dat je een Teams call krijgt of een Teams bericht, dan gaat door hè, lang genoeg het monitoren, dan gaat eigenlijk de tool weten van oké, okay, dit is geen wezenlijk onderdeel van het proces en wordt er dan, dan uitgefilterd. En wat je dan krijgt, is eigenlijk een procespad dat niet alleen helpt om het proces eigenlijk in kaart te brengen, maar geeft ook de mogelijke exceptions. Hoe vaak komen die exceptions voor? Is het dan de moeite waard om die exceptions ook te gaan automatiseren? bijvoorbeeld Is het proces überhaupt te automatiseren? En je krijgt, zoals, net zoals wat jij in het begin aanhaalde, ja, een mooi zicht op hoe het proces nu effectief wordt. Uitgevoerd en dan ook een voorstel tot, tot bepaald kolenpaad, eigenlijk om het zo efficiënt mogelijk te doen.
0: Ja, effectief. Wij, wij merken ook wel op dat dat heeft echt wel meters gemaakt. Hè, want er is de, de tijd. Dat je ook van die open source process mining tools had. En ik weet nog, als we daar in het begin met begonnen, ja, je leert die een tool en ah, je kent die tool, hè, maar eigenlijk weet je nog geen zak van, van het proces in kwestie. Nee. En je komt jij daarbij, uh, toen een farmabedrijf, echt een, een joekel van een farmabedrijf, ik ja, zei: Geen problemen, ik ken die een tool. Hè. We gaan eens rap zien hoe dat we het hier kunnen optimaliseren. En die trekt dat proces binnen. En mijn laptop die bleef zo al drie uur zo. Echt tegen ja. 110 duur van jetje geven. En ik had al een idee van, hm, wat gaat hier uitkomen? Ja, al die logs waren verwerkt en ik kreeg daar een chart op, op mijn laptop. En ik had zoiets, ik ben hier niks mee. Want dat scherm stond tot elke pixel vol met een streepje of een vierkantje of een balkje. En, en ik zei van, is dat één proces? En iemand zei, ja, 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 dat is één, één proces. <lacht> Allee. Dat, ik zeg, ja, wij hebben maanden nodig mm. om dat te analyseren, mm. want ja. Ja, ik kan dat zo niet. Als je dat nu ziet, de, zeker de betalende alternatieve reiknes eh, like en die hebben zich e echt wel begonnen enten op systemen zoals een SAP of de Dynamics mm. en je laat dat daarop los. En dat begint eigenlijk al zelf te zeggen van, hey, hier is je purchase to pay. Uh, flow. Um, je hebt zoveel deviations. De D de kun je helemaal kutten. Daar heb je een overspend en dat komt daardoor. Ja. Uh, en, en, en dat, dat zegt dat voor u. En je kunt dat zelf dan simuleren welke impact dat, dat heeft. Ja. Daar iets aan doen. En in het verlengde dan ook automatiseren en dan een tool ja. aan koppelen. Ik geloof dat die uw iPad was. Ja. Ja. Uh, um, dus, dus, dus allee, dat heb je wel meters gemaakt. Ja, ja. En je ziet hoe je ja. dat vroeger moest doen. Ja. was eigenlijk, eigenlijk gek, hè?
1: Ja, je ziet ook dat die RPA-tools... We spreken over hyperautomation en, en platformen. Uh, de RPA-tools ook, beginnen ook allemaal gebruik te maken van een dergelijke process-discovery, zoals zij dat noemen, component. Dus zij zien dat ook en, en, en zij passen dat ook toe. Uh, ook om, uh, om, om het hele analyse-stuk... Uh, uh, op een deftige manier te kunnen doen. Hè. Want dat, wat wij ook gemerkt hebben, en een van de moeilijkheden vind ik in het hele automatisatieverhaal, is dat, is dat gebruikers of mensen die processen uitvoeren, die hebben het heel moeilijk om te kunnen vertellen wat dat ze juist doen en om zo, veel, zo volledig mogelijk het proces te kunnen omschrijven zodanig dat je eigenlijk uh, vaak uitkomt met, uh, je bent bezig met de ontwikkeling van, van je bot dan op dat moment en dat encore de route, er een hoop extra businessregels naar boven komen die dat je dan mee moet gaan uh, integreren in je robot en, en dat, maakt het, dat is eigenlijk het, 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 je dekt vaak de grootste uitdaging in het hele automatisatieverhaal dat is die informatie uit het hoofd van de medewerkers krijgen om dan je proces end-to-end -end te kunnen automatiseren en dan gaan zo'n Process discovery tools wel, wel helpen, natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, absoluut. Allee, daar, daar ben ik echt volledig in, in mee. Ik uh, uh, ben er ook van overtuigd dat er bij elk bedrijf vandaag een business case te halen van rond RPA of allee, automatisatie in het ja. algemeen, ongeacht of dat nu RPA is, testautomatisatie, testautomatis, ja. uh, CICD, DevOps. Er is overal wel een valid business case... Ja te halen. Hè. Dus vanuit dat perspectief denk ik ook wel dat jullie met B-Robots, eh, ook desondanks misschien moeilijkere economische tijden, wel een mooi vooruitzicht hebben, omdat bedrijven nu misschien nog meer op ja. automatisatie ja, ja, ja. willen gaan ja. inzetten, want het, het wordt financieel ja. moeilijker, dus als er een plaats is dat je kosten kan kutten, ja. is, is het daar wel. Ja. Maar hoe... Gaan jullie met b-robots bijvoorbeeld de kwaliteit van die automated flows gaan bewaken? Wat je tussen de lijnen zegt, is dat je in essence eigenlijk een stuk software maakt, mm -hmm. dat zich als de cement tussen de bestaande bakstenen, of als nieuwe cement tussen bestaande al poreuze bakstenen mm -hmm. vaak, gaat begeven om alles aan elkaar te koppelen. En ik, ik, ik heb een technische achtergrond, dus ik ben bij mij dan al op bedenken van: ja, oké, okay, een SAP-automatiseren. Oké, okay. ja, goed. Dynamics automatiseren, sava nog. Maar laten we er eerlijk in zijn... Bij heel veel grotere bedrijven. AS400 staat daar nog. Kobbel mm -hmm. is daar nog leading in heel, heel veel ja, plaatsen. Ja, ja. Um, ik heb recent ook een cloud-rapport gelezen. Um, desondanks dat veel bedrijven roepen dat ze naar de cloud zijn gegaan, is er in België eigenlijk maar voor 54% cloud maturiteit. Mm -hmm. ja. Dus dat wil zeggen, 54% van de Belgische grotere bedrijven die hebben iets in de cloud draaien, maar doen dat daarom nog niet optimaal. Mm -hmm. Dus hoe zorg je ervoor dat die lijm ertussen dat jullie creëren, dat dat ook blijft draaien en heel betrouwbaar is? Want met testautomatisatie, een flaky test, dat je eigen schuld is, hè, dat je niet goed hebt mm -hmm. geprogrammeerd of een omgeving die verandert, en je moet dat aanpassen, dat is op zich mm -hmm. allemaal nog niet zo erg. Dat is gewoon een vals positief of een vals mm -hmm. negatief. Maar een RPA-script dat niet deftig loopt... En de paletjes geraken niet op de camions geladen. Ja. Dat heeft echt een business impact. Ja, ja. Dus hoe, hoe bewaken jullie de kwaliteit ja. daarvan?
1: Wel, eh, wel, eigenlijk is het daarom goed dat wij ook uit een software-testing-wereld eh, komen. Of eh, dat we die een achtergrond hebben. En eigenlijk beschouwen wij de bouw van een RPA-robot. Ook al is dat soms een klein robotje, beschouwen wij als ja, de ontwikkeling van een stukje software. Waarbij dat je ook al die stappen gaat doorlopen die dan nodig zijn als je een applicatie bouwt. Dus dat wil zeggen dat wij ook eerst requirements gaan benaderen op basis daarvan het proces in kaart gaan brengen. Dat wij de robot ook gaan bouwen in een development-omgeving. Uh, dat je daar ook eh, telkens kleinere stukjes gaat runnen, gaat testen, gaat valideren met de business. Dat je ook uh, je test gaat doen in een development-omgeving, dus dat je zeker in productie nog geen, geen dingen kan doen. Dat we ook end-to-end -end een acceptatie gaan testen. Dus dat we eigenlijk, ja, om, een, om het lang verhaal kort te maken, gewoon dezelfde stappen doorlopen als de stappen die dat je doorloopt bij de ontwikkeling van een normaal uh, stukje software. Um, dus, dus dat is eigenlijk de manier waarop dat we, dat we dat doen. Ook is het zo dat we van het moment dat de robot in productie gaat een hypercare-periode uh, inlassen, dat we zeker die eerste runs heel goed samen met business gaan kijken van oké, okay, wat heeft de robot nu gedaan en, en, en zijn die resultaten zoals verwacht... Um, dat we zeker ook natuurlijk he, die testen allemaal te goed gevalideerd hebben, vooraleer uh, dat we daarmee doorgaan. Um, nu het grote voordeel van zo'n RPA-robot, want je hebt inderdaad de, 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 de business-impact is groot. Uh, er is natuurlijk impact als je robot fout geprogrammeerd is, maar fout geprogrammeerd wil zeggen dat het proces eigenlijk verkeerd in kaart gebracht geweest is. Dus daar zou business eigenlijk van tevoren al bij uit moeten gekomen zijn. En zo'n robot dus eigenlijk is eigenlijk gelukkig ook dom genoeg om ook geen fouten te kunnen maken. Um, stel nu dat er uh, toch iets voorkomt waarvoor dat die robot niet geprogrammeerd is, ja, dan gaat hij ook niet verder gaan en gaat hij doorgeven van kijk, ik heb hier een taak gehad, ik kan hier niet meer verder. En dan komt en dat terecht
0: in iemand zijn mailbox ja, zo. Ja, ja dus ja. je
1: kan dat eigenlijk op verschillende manieren doen. De manier waarop dat het meestal gebeurt is dat uh, de, de key business user krijgt na elke run een rapportje Waarin uh, staat welke taken zijn uitgevoerd, uh, welke taken succesvol en indien niet succesvol, of dat dan een systeem exception is, uh, wat dus eigenlijk wil zeggen dat er misschien een bug is, of dat er eigenlijk een omgeving is platgegaan dat de robot zijn ding niet heeft kunnen doen, um, of een business exception, hè, dus dat de robot een bepaalde taak niet gedaan heeft, omdat hij weet dat hij die, die in dat geval niet mag doen. Dus in principe is dat eigenlijk ook, ja, in principe is zo'n RPA-bot kwalitatief gezien, geeft u dat meer zekerheid dan aan een medewerker het doet. Uh, waarom? Omdat ja, de taken die zo'n robot vaak doet, dat zijn niet de meest aangename taken. Mensen vervelen zich snel als ze dat type van taken moeten doen, waardoor dat zal wat sloppier worden en makkelijker fouten maken. Of dan een robot dat nu 10 of 15 keer moet doen. Je kan ook gewoon fysiek die fout niet maken. Die kan alleen maar doen zoals je hem geprogrammeerd hebt. Dus als je dat van tevoren goed hebt afgecheckt met voldoende use cases en het proces voldoende in kaart gebracht hebben, kan er in principe in productie... Het enige wat er kan gebeuren, is dat het proces veranderd is of de applicaties waarop de robot werkt. En dan gaat de robot stoppen met werken, maar niet beginnen te freewheelen. Dus, um, dus op dat vlak uh, okay. is dat wel quite ja. safe.
0: Nice. Ik, ik kom op dat kwaliteitgegevens op nog terug, maar je hebt mij getriggeld door te zeggen van... ja Mensen eh, geraken soms verveeld door bepaalde taken in een bepaald proces te moeten doen. Ik heb daar onlangs een, um, een studie over gelezen, waar eigenlijk blijkt dat hoe meer monkey jobs iemand moet doen, hoe meer stress die persoon eigenlijk heeft. En dat leek mij een rare, want ik hebt zoiets, ah, dat is een hersendood iets. Je zei de hele tijd hetzelfde aan te herhalen, maar... Blijkbaar creëert dat onderliggend enorm veel stress, omdat die mensen eigenlijk die haten dat gedeelte al van hun job. Ze willen daar zo snel mogelijk vanaf zijn. Dus ze willen dan snelheid maken. En zeker als je spreekt over misschien iets minder performante systemen, ja, elke hiccup moeten ze wachten. En mm -hmm. allee, dat zorgt voor significante bloeddrukverhoging. ze hebben echt mm -hmm. testen gedaan. Dat is voor significante bloeddrukverhoging, werkstress op langere termijn, mm -hmm. fysieke aandoeningen. Mm -hmm. En zo gingen ze eigenlijk de. Ja, de collateral damage van die monkey jobs te houden, in kaart brengen om te zeggen, ja, als die mensen gaan uitvallen, dat kost u ook geld. Dus je kunt beter nu in automatisatie ja, ja. investeren. Dus dat, dat vond ik wel een mooie studie. En ook zeker om te zien dat je vaak de impressie hebt van, goh, iemand moet heel de hele dag iets op repeat doen. Wat kan die persoon nu stress hebben? Dat dat dus blijkbaar voor meer stress soms zorgt dan de tegenoverhangende leidinggevende, die in theorie meer... Opzorgen of complexere problemen heeft om te tackelen. Dus ja. Dat vond ik uh, wel een heel inzichtelijke studie. Ja, dat is ook zo.
1: Ja, en, en dat is ook iets wat ons wel een beetje ver, ay, verbaasd heeft, ook, ook een beetje opgelucht heeft. Hè, van het moment dat wij zijn begonnen met die robots en ons gefocust hebben op het automatiseren van taken kregen we ook heel vaak de vraag van ja, maar gaan mensen niet bang worden dat je hun een, een job gaat afpakken? En, 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 en dat je hè, de bots uh, hun, hun werk gaat inpikken? En eigenlijk hebben wij zien we in de praktijk dat mensen gewoon superblij zijn dat wij komen om dat werk, juist dat Ze werk Smeken uithaan. er bijna ja, van. Ja, absoluut, absoluut. En ook ja, het is ook zo. Mensen zijn ook niet meer geneigd om dat type van werk nog te willen doen. Uh, en en ja, ik zeg, het, de enige toegevoegde waarde van dat, dat type taken is het feit dat ze moeten uitgevoerd worden en voor de rest niet. Uh, en dan zit je inderdaad ook met mensen die ja, tegen een berg gaan zien om dat te moeten doen. En, en, en ja, tegen borde aanlopen, wat inderdaad dan ook verklaart. Die symptomen ja, die dat je nu absoluut. vertelt. Dus uh, op dat vlak is dat natuurlijk ook wel, uh, wel leuk dat, dat mensen je graag zien komen. Uh, en blij zijn dat je dat, dat type van, van, van vervelend werk uit uh, de handen pakt. Uh, dus dat is op zich ook wel, uh, wel leuk dat je, dat je op die manier kan bijdragen.
0: Ja, zeker. Uh, wat ik mij nu nog wel afvraag, RPA, je hebt daar redelijk wat tools in. Uh, sommige zijn redelijk daag en drop, andere wat meer scripting. Is code quality daar het ding zijn dat je ook rekening moet houden met hoe dat je het architecturaal ja. allemaal opzet en, en hoe bewaakte dat dan langs ja. jullie kant. Ja. ja,
1: dat is effectief, dat is effectief een, een, een correcte opmerking. Um, het, is, het is eigenlijk ja, twee stukjes dat ik daarin in wil, in wil toelichten. Het eerste is dat uh, die RPA-tools positioneren zich normaal zijn de low-code-tools, wat wil zeggen dat zij ervan uitgaan dat eigenlijk elke businessgebruiker een robot moet kunnen bouwen en aan de slag moet kunnen met dat type van, uh, van, van, uh, van software. Um wat high-level misschien ook wel kan, maar als je echt goede pots wilt bouwen, lijkt het ons ook altijd wel heel nuttig of zijn ervan overtuigd dat je toch een beetje een technische achtergrond of scholing moet gehad hebben. Wij werken ook allemaal met mensen die minstens een diploma in, in programmeren hebben, omdat die mensen tenminste weten wat ze aan het doen zijn. Hè. Het is niet omdat drag-and-drop is en af en toe een lijntje code moet schrijven, ja, dat je niet moet weten wat er in een achtergrond gebeurt. Dat is en wat... iets dat vaak, ja.
0: vaak aan de kant wordt ja. geschoven. Hè. Je hebt ook heel veel drag-and-drop test automation tools. En... Ja. Ik merk ook van ja, dat is allemaal goed als je in die basis zit. Ja. en dat werkt wel. Hè. Uh, het probleem is effectief uh, wanneer je buiten de standaard capaciteiten ja. van je toe moet ja. treden, ja, dan moet je beginnen scripten. Als je ja. nog nooit code hebt geschreven, kun jij wel wat rondgoogelen en ja. zo. Maar als je echt iets stabiel en significant ja. oké okay wilt ja. neerzetten ja, ja dan, dan moet je toch wel weten ja. waar je mee bezig bent. Ja. mensen onderschatten dat. Wat ik zie veel mensen dat daar willen instappen. Ah, maar ik heb uh, een online opleiding gedaan mm -hmm. en, en ik ken die tool nu. Dus zo, ja, sorry, maar je hebt hem een dag bekeken. Mm -hmm. um, je kent geen basis. Ik kan u zo nu bij een klant zetten waar dat ik weet dat je binnen de twee uur zult vastlopen.
1: Ja. Ja. Dat klopt, dat klopt. En het is ook zo ah, kwaliteit, ook, hè, kwaliteit van je robots. Je kan vaak bepaalde stappen op verschillende manieren gaan aanpakken en automatiseren. En als je dan toch een, die zekere technische kennis en achtergrond hebt, ja, dan weet je welke de meest stabiele manier is en wat op langere termijn de meest aangewezen manier is. Eh, en dat vinden we op dat vlak ook, ook belangrijk. Eh, dus enerzijds werken met mensen met een technische achtergrond die weten wat ze aan het doen zijn en die weten wat de gevolgen zijn indien ze links of rechts gaan. Eh, dat vinden we belangrijk. En dan ook inderdaad code review... Ook al is het drag-and-drop en is het low-code vaak, eh, ja, er zijn best practices om automatisatie en er zijn manieren waarop je dingen moet aanpakken. Dus hebben wij ook altijd wel, ook al zijn onze mensen technisch geschoold, eh, als wij mensen met bepaalde, ja, die wat minder ervaring hebben en die gaan voor de eerste keer een robot bouwen van een klant, zorgen wij ook echt wel dat er op regelmatige tijdstippen iemand van de seniors naar die code gaat kijken, dingen in vraag gaat stellen en meegeven van kijk, dat kunnen beter opnieuw bouwen, want je gaat later daar en daar tegenaan lopen. Dus dat zijn ook wel zaken, procesmatig die dat wij binnen bij robots. Um, organiseren om ervoor te zorgen dat die robots zo stabiel mogelijk en volgens de regels van de kunst gebouwd worden uh, en, en, en een lang leven beschoren zijn.
0: Ja, Continuous Improvement. Hè. Daar ja, komen we op neer. Ja, ja. Um, als laatste vraag als je zo een top 3 tips zou geven: als een bedrijf wilt starten met RPA, stap 1. B-robots bellen, stap twee en drie zijn dan.
1: Ja, stap twee en drie. Als je denkt aan RPA, is het vooral... Um, wat dat wij altijd zeggen is, is, is probeer nog niet veel, te veel na te denken over wat, en niet, wat er kan en wat er niet kan, maar ga vooral eens kijken binnen je, uh, binnen je organisatie wat zijn nu die processen die regelmatig uitgevoerd worden, uh, die hoog zijn qua workload, en, en toon die eens. Uh, dat zijn zaken omdat heel vaak, gaan, en dat is denk ik typisch Belgisch, gaan mensen kijken vanuit wat er niet kan in plaats vanuit wat er wel kan. En heel vaak, door een simpele tweak, gaan er toch nog heel wat processen geautomatiseerd kunnen worden. Dus eh, breng alles goed in kaart en luister naar de mensen en bekijk waar dat ze dagelijks mee bezig zijn. Um, en vervolgens denk vooral ook op, op, op een langere termijn en niet enkel naar, naar pure ROI en, en pure kost automatisatie heeft buiten uh, kostenbesparing, kwaliteitsverhoging, uh, verhoging van werkvreude, verkorting van doorlooptijd. Er zijn zoveel uh, um, voordelen en, en zoveel zaken die de moeite waard zijn om met automatisatie te beginnen, dat je ook een beetje verder moet kijken dan, dan dat. Dus uh, ik zou sowieso zeggen, zoals jij had, er straks ook had aangehaald, elke organisatie heeft wel minstens één of twee use cases ter automatisatie. Van het moment dat je begint te graven en met voorbeelden begint te komen, ja, dan komt er een enorme stroom aan in Informatie binnen, dus ik zou sowieso zeggen: overweeg automatisatie. Kom met ons eens praten, um, doe een aantal workshops, en je gaat zien dat je, dat je geholpen gaat worden.
0: Alright, perfect. Uh, on that note, Bram, ga ik de conversatie hier afronden en uh, was het mij een hele eer om u iets tot bij ons in de studio te krijgen. Het was ook al van pre-covid geleden dat wij elkaar hadden gezien. Hè. Dat ja, is niet ja. normaal hoe dat twee jaar vliegt. Ja. Hè. Um, voor de mensen die verder interesse in dit verhaal hebben, uh, ik kan eigenlijk gewoon surfen naar brobots.be en tussen de B en de R ligt een liggenstreepje. Ja, dus klopt. dat is brobots.be. En voor degenen die het zich moesten afvragen, de sponsor van deze podcast is nog altijd M2Q. Eh, gespecialiseerd in software testing, kan je ook gewoon via de website naar ons naartoe surfen, zodat we kunnen helpen met alle uitdagingen die jullie hebben op dat front. Dus dat is www.m2q.be. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Dankjewel, dien.